0: Volám sa Daniel Bradač a som zakladateľ brandingovej agentúry Generations. Venujeme sa budovaniu značiek a prinášame vám unikátne rozhovory s ľuďmi, ktorí riadia najväčšie spoločnosti na Slovensku. Počúvaš CEO podcast. Dámy a páni, dobrý deň. Uh, Môjim dnešným hosťom je Lucia Paškova, ex-CEO Kuraproxu. Stále uh, palec na pľúze firmy. Čo je ale zaujímavé, že ty si People's Choice pre mňa. Že ja som sa pýtal aj vlastne na základe tých predchádzajúcich podcastov, že koho by ľudia chceli počuť a boli tam také dve premenné, že uh, chceme počuť nejakú ženu, a k tomu sa ja dostanem, aj keď uh, vo, vo prípravených otázkach to nemám že chceme počuť nejakú ženu a keď som sa pýtal, že akú, tak povedal, že Luciu Paškovú. A potom som sa stretol s nejakými klientami, s Petrom Džupom, s Petra Medu a hovorí, že Lucia Paško je výborná voľba, že nie len kvôli Kura Proxu, ktorého je love brand, ale aj kvôli firmnej kultúre. Moja žena to ťa veľmi pekne rozprávala tiež a ľudia v agentúre tiež hovorili, že to je vlastne super brand. Takže ja ťa vítam, Lucia. Teším sa, že je to takto, tak, že, že, že si aj tak rýchlo zareagovala, že sa môžeme o tomto rozprávať. Prečo si myslíš, že ľudia o tebe tak pekne rozprávajú a veľmi pekne rozprávajú o tom Kurapaukse? Čím to je?
1: Tak, v prvom ahoj. rade ahoj. ahoj. <laughs> a, a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Priznám sa, že neviem, že prečo je to tak, ale, ale tak asi máme taký dobrý produkt. Ľudia si ho obľúbia. Ja hovorím, že jedna vec je dobre si vybrať produkt. Lebo je to vec, ktorú používaš denne. A, ako keby, a keď ju vieš ešte používať s tou láskou a vlastne cez to trošku ako budovať tú sebalásku, tak je to vlastne strašne pekný príbeh, ktorý si môže okolo toho vytvoriť. My sme mali vlastne taký ten koncept, už teraz tak, že teraz starý branding, že love yourself. Ale mm. že to je presne to, že, že my sme trošku taký národ, ktorý tej sebalásky si veľa nedáva. My sme to vlastne budovali presne na tom, že mať z toho radosť to používať že má s tým spojené príjemné pocity, že niečo, čo vlastne je také obyčajné, môže byť také príjemné. A, ale nebolo to nejako na prvú, lebo nikdy sme nemali nejaké masívne marketingové budžety. No a vlastne tú istú lásku, alebo sebalásku sa snažíme púšťať aj v rámci tej firmy. Že nej.
0: Ty si to od začiatku takto videl, lebo keď sa povie, že sú takí vždycky skeptici, ktorí povedia, že ježiš Maria, to je komodita s týmto, čo sa dá robiť, zubná kefka, však to je tak na čistenie zubov, že... Uh, uh, všetci to používame, je to obyčajné, nemá to nejakú uh, extrémne veľkú hodnotu nákupnú pre tých ľudí. Verila si od začiatku, že aj zo zubnej kevky sa dá urobiť uh, nejaký výnimočný príbeh a nejaký výnimočný brand?
1: Tak ja som hlavne vnímala, že je to naozaj ako veľmi rozdielný produkt ako odborne. Uh-huh. Že vie, že, že keď ako ten celý príbeh je postavený na tom, že v prvom rade ako keby sú tam tí odborníci, ktorí ho komunikujú. A ako to sú tak, ako ja hovorím, že to je taký sedliacký rozum, že keď ma niečo 10 desaťkrát viac vlákien ako niečo iné. Mm-hmm. A vlastne cítiš tú meko za tú jemnosť vlastne pri každom tom dotyku, tak to je niečo, čo vlastne ty nemusíš ani veľmi predávať, lebo... Ten zážitok robí ten rozdiel. Čiže vlastne ľahko sa to robí, keď máš taký dobrý produkt. Musím povedať, že to je podľa mňa výber toho produktu ti trošku aj určuje toto. A áno, ako ja som verila tomu, že sa to dá postaviť na tom príbehu a hlavne aj u nás na Slovensku, ale to je všade na svete, že tí zubári sú takí že obávaní. Preboha, idem k zubárovi, no, no. to bude tragédia. No, no, no. Bojím sa už 3 dní dopredu, vyťahujem, oprašujem všetky tieto veci. Vlastne my sme sa snažili ako cesto urobiť z tých zubárov. A zubárok, lebo väčšina je zubárok na Slovensku tak sme sa snažili spraviť vlastne, ako keby niekoľ, kto je tvoj priateľ, kto sa snaží ako keby prioritne o teba starať. Uh-huh. O uh-huh. Hej, a že to moja nejaká vízia toho, že ako by malo vlastne fungovať lekárstvo. Že nie je tak, že ťa niekto stále opravuje, ale že vlastne ťa udržuje v takom stave, aby si ty vlastne nepotreboval tú opravu.
0: To je pekno. Prosím te, nedá mi sa to spýtať, lebo O, rieši sa presne, že ženy a CEO a nejaké o, také, o, rovnocené postavenie v manažerských funkciách, riadiacich funkciách, v štátnej správe, kdekoľvek. Ja som chlap, tak neviem to posúde prípadam mi to také čudné, že ľudí hodnotím v ja zásade podľa toho, aký sú, čo dokážu. A, a, tak som aj bol vychovaný, tak k tomu prístupujem. Ty to vidíš ako? Lebo ty si najpovolanejší človek, ktorý s tým musí mať nejakú skúsenosť, toto asi nebudem prvý, ktorý sa ťa to pýta.
1: No, A... Majú to ťažšie ženy, to je, ako, že je to úplne logické, ale je to dané aj tým spoločenským postavením, že vlastne ako keby máš nejaké očakávanie, čo tá žena bude spĺňať ako funkciu. Že keď už máš...
0: Kto máte očakávanie?
1: Spoločnosť. Poviem to na príklade, že ja som teda začínala firmu, keď som mala 27, 28, ale Mala som ešte deti, respektíve mala som dieťa, ktoré boli deti môjho moj- muža pred tých vzťahov, ale teda nemala som akože full time ma- materstvo. A že vlastne vo chvíli, kedy som sa stala matkou, akože fyzickou, tak rovno začali nábiehať také tie rozhovory, že ale mala by si toto a mala by si toto. Že tá spoločnosť vlastne, že to, to sú na nie, nie nejaké ako keby signály, že, že to, to, so, to je veľa takých drobných vecí, s ktorými sa proste stretáváš, kde vlastne je a mala by si doma variť, a mala by si toto. Že vo výsledku ako keby ten tlak, ktorý je na tú ženu vytvorený, je obrovský. No a plus je, ja hovorím, že ako najlepší a najjednoduchší check si vieš spraviť ty ako CEO firmy, keď si pozrieš, keď si zavoláš nieko z HR oddelenia alebo keď nemá firma HR oddelenia, tak keď si vyťažneš mzdy ľudí, a porovnáš si, aké majú platy. Ja mám veľa priateľov medzi CEO's a veľa z nich ako keby aj hovorí, že oni to majú tak, že nepozerajú sa na rozdiely. Ale potom, keď sa niekedy rozprávam s ľuďmi, z ich agero oddelení, tak ako keby hovoria, že oni to ani nevidia. Víš? Čiže to je také, že jedna vec je... Že... No
0: preč to tak, že keď sa o to tom aj veľa rozpráva, tak čo, čo sa má stať, aby od rozprávania sa urobila aj nejaká taká zmena?
1: Tak jedna vec je, že môžeš sa pozrieť na tie čísla, a keď zistíš, že je tam nejaká diskrepancia. Lebo akože pravda je tá, že ženy si menej pýtajú peniazí. Mm-hmm. Vieš, jedna, súvisí to aj s nejakým sebavedomím, ktoré tiež dá na nejako, ako keby, skúsenosťou tým, že teda o, veľakrát, teda, keď nastupujú napríklad aj po materské, alebo celkovo si nepýtajú toľko, čo je ako keby už nejak to definuje. Že ja sa vždy bavím, keď ma volajú do nejakých diskusí alebo na nejaké ocenenia, že, že keď sa bavím s tými ľuďmi, ktorí to organizujú, tak oni vždycky hovoria, že kedykoľvek zavoláme žene, tak tá žena sa pýta, že prečo ja, že a ešte dá typy mm-hmm. na ďalších 5 je mm-hmm. mm-hmm. to, že muži väčšinou, že no jasné, však ja. Mm-hmm. Čiže to je také ako keby, že prirodzené sebavedomie, ktorý, ktoré tí muži majú väčšie a toto to tiež definuje, že keď máš väčšie sebavedomie, tak si aj viacej dokážeš vypýtať, aj sa za to ako keby postaviť a celá táto dynamika to podporuje. No a keď potom ako keby do toho príde najmä tomu ešte to vaťarstvo, kedy ty zase ako keby s ohľadom na to, čo sa deje vonku, veľmi často tie ženy zostávajú teda na té maťarské tri roky a, a po- a to je reálne čas, ktorý ty profesne ako keby trošku stratíš. Že ale... Ja mám
0: pocit, že moja žena je brutálne efektívna. Pri troch deťov a to, že skôr že ženy na materskej sú ďaleko efektívnejšie a menej prokrastinujú, aby uh-huh. zvládli logistiku, firmu, hey, rodinu. Hey. Že v tomto sú ako keby neskutočné.
1: To úplne súhlasím, len to je tak, že ty má ženu, ktorá ako keby má umožnené to aj robiť, mm. ale je pomerne veľa žen, ktoré to nemajú. Ja hovorím, že ja keď aj hovorím ako na tú tému žien, že ja mám obrovské šťastie, že som mala otca, ktorý bol veľmi, ako keby sa so mnou veľa rozprával, venoval veľmi veľa pozornosti, že mala som doma perfektné prostredie, podporné. Môj muž je taký, že kladie moju kariéru na úplne rovnakú, úroveň ako svoju, čiže a nebola o tom nikdy u nás ani potrebná debata, ale toto je veľmi zriedkavé. To, aké je to štandardne, čiže ja nehovorím ani za seba, ja hovorím skôr za to, čo vidím aj okolo seba, a že nemali by sme byť voči tomu ako slepí.
0: A pomôže, že sa to nejako akože institucionalizuje, alebo že povie, že a teraz toľko to žien, to asi teda netýka len, že na nejakýkoľvek minorít, však tie debaty sú teraz o všetkom možnom. To, to tomu pomôže?
1: Akože pítaš sa má na názor na kvóty? No. Tak ja si myslím, že tie kvóty sú nejakým prostriedkom, ktorý môže pomôcť dočasne vyvážiť tú nerovnováhu. Ale a to je skôr o tom, že naozaj ako keby, že ale to úplne podstatné, najpodstatnejšie v rámci toho je vôbec si to zvedomiť. Lebo aj my, ktorí s tým pracujeme, že to neznamená, že ja ten bias takisto nemám. Ty, keď vlastne vidíš všade databázu mužov na výber, o ktorých sa hovorí toto, tak si automaticky siahaš po tom, čo je ako keby najviac popularizované. To je rovnaký princíp ako v reklame, keď vidíš, neviem nejakú značku a prídeš do obchodu, tak si potom siahneš po nej. Tak, tak to je ten istý princíp. Možno je preto, ako keby bola tá výzva na to, že, aby si nejakú ženu do, te, do tej debaty zavolal, lebo viac sa začínajú dneska už ženy ozývať, že vlastne ukazujte nám aj nejaké príklady, komu sa to podarilo. Myslím si, že, to, že toto je skôr akože, že prichádza taký ten calling potom.
0: Zaujímaš sa o budovanie značky? Odoberaj CEO Podcast.